0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐 Hello， 欢迎收听今天的节目。今天想要跟大家分享的是一个在台湾，可能很多人对商业、对投资有兴趣的人，他都会听到一个名字哦。当然。我想最多人听到应该就是华伦巴菲特，但是华伦巴菲特他有一个非常要好的朋友叫做查理蒙格 （Charlie Munger）。那我们在今天的节目其实要讲的就是查理，为什么呢？因为在美国时间十一月二十八号，台湾时间应该是十一月二十九号的时候，这个查理他九十九岁高龄过世了。那这个大家当然是举世非常非常的震惊了哈。那我想最难过的应该当然还是他。呃，一辈子的好朋友就是华伦巴菲特，他们两位呢，应该认识了有六十四、六十五年之久，就是当了那么那么久，几乎是一辈子的好朋友。那你会想说，喂，两个在投资界赫赫有名，哈、啊，他们两个一位是这个 Berkshire 的董事长，就是华伦巴菲特，那这个 Charlie Munger 他就是副董事长，他们感情非常的好。如果你还不太知道这个查理是谁的话呢？其实他之前有一本啊、呃，他的著作，也就是他的演讲啊、言论的集结，叫做《穷查理的普通常识》这一本书，在台湾是非常、非常、非常的卖。当然，我其实也有发现说，说台湾的出版市场特别的喜欢两种类型的书，一种就是商馆。啊，我想大家应该都很喜欢看一些什么企业成功故事啊，商业投资者如何变有钱，他们的人生哲学，他们在什么时候应该做什么事情，有多少原则才会成功这一类型名人传记之类的哈，就是这一类型商管。的书籍在台湾真的是非常热门的显学。那另外，台湾当然还有喜欢的就是心理励志啊，或者是情绪疗愈之类的心理类型、智商类型的这些书，在台湾也是显学。在美国相对来讲，当然我相信在商场上啊、投资人这一些。相关领域的人来说，他们也是非常非常重视这个 Charlie Munger。那特别是像，其实他已经快要100岁生日了，所以在两个礼拜前呢，这个 CNBC 的女主播她还去 LA 访问了 Charlie Munger， 其实是要帮他做100岁大寿的一个特别的专题。可是没有想到，这个专题他还没有播出来啊， Charlie Munger 他就已经到回到天堂去了。那今天如果说你还不太知道 Charlie Munger 是谁的话呢，我稍微先介绍一下哈。这个 Charlie Munger 呢，他是一位哦，他其实是住在跟巴菲特一样的地方，就是他们是住在美国内布拉斯加的奥马哈。那现在巴菲特还住在那里，可是后来这个 Charlie 他就已经搬到 LA， 搬到南加州这边来了。事实上。虽然查理他也是一个非常成功的投资人，甚至他做了几乎一辈子投资人的这个事业，可事实上呢，他一开始并不是专职的投资人，他念的是法律、哦、他在大概一九四八年的时候，他取得哈佛的法学学位。那跟大家一样嘛，就是你拿到了法学学位之后，你可能有一阵子就会去做律师、哦、那做律师也很赚。他当时做的特别的专长呢是房地产律师。那在房地产律师的时候呢，他一边做律师，一边当然就是想尽办法要成为就什么事业的合伙人，律师事务所的合伙人。这个就是一般律师他们在网上晋升的一个管道。那在他一直在当房地产律师的时候呢，他就发现一件事情，因为常常你这个当律师的人，你要帮很多客户擦擦屁股嘛，哈，他们可能做出了一些奇怪的决策，或是也许是。奇怪的，也许是有智慧的，也许是并购的。总之，你有很多时候，客户叫你做什么，你就要去做。他在这个当律师的过程当中，他就发现说：“诶，因为房地产跟投资息息相关，特别是在那样的一个年代，哈、哦，当时有非常多人都是房地产致富。其实你可以想象，那个谁啊，川普，他不是也是房地产大亨吗？”所以当时房地产真的是一个非常兴盛的行业。如果他继续当这个房地产律师，一样会很有钱。可是他就在这个职业的过程当中，他发现一件事情，他觉得他有一些客户所做出来的决定很奇怪。他觉得如果他是他的客户，他可以做出更好的投资决定。就是在这样子的一个。呃，因缘际会之下，他开始对投资产生了莫大的兴趣。他开始去研究说，诶，怎么样去成为一个独立的投资人？独立的投资人他会有一个什么样的生活？可能他比较自由啊，他可能需要做哪些事情啊？所以他就开始萌发了他对投资的兴趣。结果命运就是这么的巧，在一九五九年的时候，这个查理呢，他回到奥马哈去帮他的父亲办丧礼。在他回到故乡的过程当中，在有一次晚餐里，他就遇到了谁？就是遇到了他这一辈子最重要、最重要的影响他一辈子的人，也是他一辈子的好朋友——华伦巴菲特。在那个晚餐呢，他说，在事后人家在采访他的时候，他就说：“天哪，他真的没有想到，他可以遇到一个这么这么投机、讲话简直是他的灵魂伴侣的。”华伦巴菲特哈，当然我说灵魂伴侣是那种志同道合、兴趣、观点、视野、vision 是一样的，好好聊。他说他当时就是让他一辈子大概都没有办法再找到这么聊天、这么投机的人了，所以就从那一个晚餐之后，这个两个人呢就变成了感情非常非常要好的莫逆之交。他认识了一阵子之后呢，大概在一九六五年的时候，巴菲特就非常的鼓励查理，他就跟他讲说：“我觉得你应该要非常专心的来做你的投资事业。”所以，在一九六五年的时候呢，这个查理蒙格他就放下了他原本的律师工作，开始真正的全心全意的投入到投资领域。那你会想说，其实他们两个就开始哦、啊，就。也是好朋友，也是很好的合作伙伴。他们就创造了这个 Berkshire， 然后他们就有各种创立了各种为后人津津乐道的这种投资传奇。那当然，我们就说巴菲特是股王，所以你会觉得查理是不是就没有那么厉害？其实不然啊、哦，查理他也在一路当中给了。巴菲特非常多的建议，所以你知道吗？就是一个王者或者一个传奇的人物，他不可能身边没有一个重要的朋友，或是很多个重要的朋友。那巴菲特他在事后也讲到说，如果不是查理·蒙格的话，他可能不会有今天的他。可是今天我们为什么要讲这个他们两个的故事呢？或是查理的故事，并不是因为我个人对投资有多么的热情或热衷，而是这两个人，他们虽然是大富翁。可是他们有非常类似的人格特质，就是他们在富翁界、富豪界过的是相对简朴。而且你要不要猜猜看，到底这两个人哪一个人更加的精打细算？哦，他们的精打细算是有名，到他们去演讲的时候，他们去做座谈会的时候，下面的听众或者观众，他们都知道他们两个都很精打细算。可是如果一定要比较一个谁输谁赢的话，你猜猜看。是谁？不要说吝啬啦，吝啬当然是非常直接，就说谁比较会精打细算，比较会打算盘。在告诉你答案之前，我们稍微先进一个两分半的啊、呃、赞助小单元。对了，你最近有要购买或是更换笔记型电脑吗？我想要大力推荐 Lenovo 新一代的 ThinkPad X 1 Carbon 卷11。这一款笔电非常适合上班族在家工作这些商务的使用用途。除了外形很简约之外，也有 Lenovo ThinkPad 一直备受推崇的稳定性。当然，身为经典商务机皇的新一代，这一款笔电呢也有突破性的亮点，例如说它的记忆体是前一代的两倍 ，C 面机壳百分之九十是采用再生美金属制造，重量很轻很轻，只有一点一公斤。拥有双风扇和后方通风设计，所以呢散热效果也极好。而且它还有四个360度的麦克风以及 AI 智慧降噪功能，开启视讯会议收音更好更方便。ThinkPad X One Carbon 卷十一搭载的是 Lenovo 推荐商务用 Windows 11专业版。Windows 11专业版是为了安全的混合式工作而打造。Windows 11是有史以来最安全的 Windows。各企业回报，透过 Windows 11专业版装置发生安全性事件的次数减少百分之五十八。以针对安全性和混合式工作而最佳化的全新现代化装置取代老旧的电脑之后，大幅减少网路攻击的风险。从您打开装置那一刻起，防范不断进化的威胁。Windows 11专业版将硬体和软体结合成一开箱就能使用的层层强大防护，以保护您的装置、资料、应用程式、身份识别和服务。此外 ，Windows 11专业版还能与安全的云端服务搭配运作，协助您发展自己的混合式工作场所，提供员工更多弹性，并且支援组织的零信任方案。透过专为商务而设计的现代化 Windows 十一专业版装置，简化安全性管理、精简部署，并提高员工的生产力。ThinkPad X1 Carbon 卷十一也符合 Intel Evo 笔电的设计要求、硬体规格和关键使用者体验目标，能够及时唤醒，并且拥有全天候电池续航力，支援快速充电和智慧视讯会议等功能。这么好的笔电，不要再犹豫了，现在就点开节目简介栏的资讯连接，了解更多 ThinkPad X1 Carbon 卷十一的资讯吧。好，我们接下来要来揭晓说谁是一个比较会精打细算的人。在那一次的这个访谈里面呢，哈，其实那个座谈，呃，座谈里面就有巴菲特跟查理，他们就坐在座谈会上。那下面的听众他就问了这个问题，那巴菲特他就愣了一下，他就说：“那我把这个麦克风交给查理，让查理来回答。”那查理想一想就说：“嗯。”我认为在个人消费的部分啊，巴菲特还是比较更加精打细算一点，因为他的房子从一九五八年买到现在，他住到现在住了六十几年啊，他都没有改变他的房子，也没有搬到其他地方，也没有啊、呃，就是买更好更大的豪宅。那巴菲特说：“可是你也是一样啊，哦，原来查理他虽然也是一个富人，也是一个富豪，可是他也是一样，同一间房子。”在一九五几、一九五九、一九六零年那时候买的，非常便宜的时候买的。呃、嗯，那个时候呢，买的房子他也一样住了六十年。好，那这个巴菲特就这样子不甘示弱的就回击蒙格哈，他就為了他想说：“哎、欸，你也是一样好不好？你还讲我？”那结果查理就跟他讲说：“对，但是我比你晚一两年买，所以我买的其实已经比你贵，而且我还有找这个建筑师来可能做一些装修啊，或者做一些。”啊，那样子的一个改造啊，他说他花了 1,900 元，但是这个 1,900 元呢，比当时市值可能稍微便宜一点。那巴菲特就笑了，他就说：“哎、欸，虽然你说你买的比我贵，感觉好像我比较吝啬，可是谁会这么多年后，六十几年后还记得那样的数字，还把它记得一清二楚？哈、哦，到底是谁比较呃斤斤计较，或是谁比较会打算盘？所以你看他们两个人在斗嘴，我就觉得很有意思。”虽然两个人都是几乎是家财万贯，可是他们并没有说像我们想象的会炫富啊，或者说我一定要提升我自己外在的一些建筑的条件。因为其实很多有钱人，或是其实没有很有钱的人，他们也会想要把外面自己的外在搞得很光鲜亮丽。那如果有宾客来家里的时候，特别是像他们这样子的所谓的看涨。那有很多可能不只是商业界的来宾啊，那还有很多来自世界各国，有可能是政要啊，或是一些名人之类。如果他们的交友圈这么样的呃光彩的话，其实这些人都很可能会去他们家做客的。可是他们却完全没有想说要把他们的房子弄得美轮美奂，甚至也没有想说要买个庄园啊、古堡啊是什么之类的来展示他们的财富。他们两个各自给予不一样的理由。我、哦、稍微跟大家分享一下，对于查理来说啊，就人家有问他，就说你为什么没有想要换房子？在这六十年来，查理说呢，我也有想过，想说我要不要换一个比较大一点，然后过得像这个公爵还是伯爵那样子的一个生活。可是他说，我认为这个对小孩子来说可能不太好。他有大概八九个小孩，然那他孩子蛮多的，那子子孙孙，因为他现在都九十九岁了嘛，在过世前，所以他其实已经有好多好多的后代。他说：“他认为过着比较像正常人的生活，对于小孩子的成长来说是比较好的。你要知道、哦，像我们这种一般的平凡人，去讲出这种道理不是那么困难。原因是因为我们想要富养小孩，可能也没办法给他多富嘛。哈，我们还是属于一般的这种寿星阶级啊，或是中产阶级，所以我们能够给予，或者我们能够。”富养一个孩子的能力是有限的，可对他们来讲，他们真的是想要怎么养就可以怎么养、欸。哎，但在那样子的一个状态之下，他们却仍然保有这样子的一个人生态度，或是用钱的态度，或对小孩子教育的态度，我觉得这真的是相对不容易。那对于像巴菲特来讲，他在那个座谈会上啊，我去回应台下听众的这样子答案，我先稍微讲一下他的英文原文啊、哦。他说 ：“I do not believe the standard of living equals the cost of living。”所以我认为啊，他说我不认为一个生活的水平、生活的水准啊，会因为会跟他的这个消费是等号的。也就是说，他不认为。一定要花这么这么多钱，才代表你的生活能够过得好啊！甚至是很多时候，你生活的品质、你生活的样貌，跟你有没有花一大堆钱去消费，其实它并没有成正相关。他甚至有进一步的解释，他说：“当然，你必须要达到某一个特定的水位哦，某一个特定的点，稍微有一点余裕，你的生活会过得。”比较舒服一点嘛？如果你是一个非常非常贫穷，你低于贫穷线，或者你低于平均水准以下，你入不敷出，那当然你的生活会过得相对辛苦。可是当你过了某一个他讲说是 certain point， 就是达到某一个点之后，在超过你所需要的那个之后呢，其实你会开始发现你的收入、你的财富跟你的快乐，其实它已经不是那种。成正相关了，好，有时候是不相关，有时候是负相关。你赚越多钱，你越不快乐。那甚至对于那些很有钱的人来讲，他多一个零，多两个零，多三个零，其实他已经没有感觉了。反正他的钱就是很多很多，多到够用，而且比够用多超多的。在那样的状态之下，你如果还是非常沉迷。用你的钱去换得一大堆外在的虚荣啊、虚华、啊，一些你其实根本不需要的那些东西，但是你沉迷在用金钱去堆叠一些象征性的符号，那你就真的会离不开追求财富或是追求钱那样子的汲汲营营跟迷宫了。我觉得他这样子，他们两个去讲。去回应说，为什么人家看他们简朴，人家看他们好像很斤斤计较、精打细算，明明这么有钱，他到底那样子用钱，或是他过着这样子比较节制的生活，他背后的想法是什么？我觉得这真的是非常值得大家去记得这件事情。那当然，因为最近查理蒙格过世的关系、哦、所以很多媒体，特别是世界各地的媒体，都重新把他的一些相关的报道啊、相关的影片啊再拿出来。那刚刚有提到说，像 CNBC， 他两个礼拜前刚,刚刚采访了查理蒙格，原因是因为他其实本来要帮他过这个啊、呃，帮他做一个一百岁的周年专辑。结果啊、呃，那就好巧不巧，就留了一个最近最后一次在公众前面的访谈。它里面有一段我印象非常非常深刻哈、哦，就是这个女主播呢就问查理，她问他说：“哎，那你已经活到这个岁数嘛？那你是不是已经把你所有口袋里面的清单，你想要完成的事情都完成了呢？”那查理他九十九岁了，讲话稍微比较慢一点，他就有提到说：“他说事实上。”我在现在的身体状况跟我的精神已经大不如前。好、哦，他说我也大不如前。你不要以为是他说60岁70岁，他说的是我现在已经不像我96岁的时候那么样的有精神、有体力了。他说，所以呢，以前我常常会梦想我可以钓到一只200磅的大尾鱼。2 0 0磅，你大概可以想象，大概可能是100公斤左右吧。哈。就处于二啦，差不多不会讲讲好但是大概是这样。他说：“我一直都幻想说我可以钓到一只非常非常大的鱼那么那么大的100公斤啊， 2 0 0磅那么大的鱼。”他说：“可是现在，就算我钓得到，在我现在的状态、现在的体力、现在的精神上，我也已经不想要了，因为我没有办法去。”钓起这么重的鱼，我没有办法负担得了这样子的重量了。可是当我在年轻的时候，我以前还很有体力，还很有精神的时候，我却从来都没有钓过这么大的鱼。我觉得他这个在讲了，真的是非常非常的深哦，很很人生哲学。其实他虽然在讲的是钓鱼，可是他其实可以反映非常非常多的事情，就是。在我们年轻的时候，我们会追求非常大、非常卓越、非常很遥不可及的梦想。我们认为当时我们是可以一肩把它扛下来，可是因为我们太年轻了，我们可能不够多的资源，我们可能不够多的人脉，我们不够多，也许是金钱，也许是各种，我们没有能力去钓到那么大的鱼。可当有一天我们非常有能力，我们可能也已经是。绰绰有余，但我们却已经垂垂老矣。我们的体力啊，我们的精神啊，或我已经不是那个最适合承担这样重责大任的人了。我已经，我的体力已经负荷不了我的梦想，我的理想。我觉得查理他这一段讲的是一个作为一个人哈，我们努力了一辈子，可是我们始终是一个人，所以我们会遇到。在不同的年龄的时候，我们会遇到不同的障碍。这个障碍可能是来自外界，可能是来自我的心理，可能是来自时不我与，可能是来自我已经没有办法，我已经没有办法去承担这些事情了。其实我常常在想说，说我们有时候真的是非常的。人生有各种的渴望，有各种的欲望。那像大家想要当总统，也是一种欲望嘛，对不对？其实我在前一阵子在看大家就是汲汲营营想要当政的，想要当总统的时候，我就一直在想说，他们这些总统候选人，他们是很想要当人生，很想要成就解锁。可是有没有那个时间点，是他们好好的去思考，在他们的。能力范围内、智力范围内、体力范围内、心情范围内，到底是不是真的很能够承担这样子的一个重责大人那不要讲他们，就讲我们好了。我们有时候也是希望越漂亮的糖果，越漂亮的一些。啊，花花世界啊，或者一些很棒很棒的成就，很棒很棒的一些荣耀，能够挂在我们的头上，我们一直都是这样追求的。而且，因为大部分人都还有体力，还年轻，所以我们都觉得说，只要给我机会，我就一定可以怎样怎样怎样的。可是，年轻的时候你缺的就是机会。可是，当你年纪大的时候，哎，也许有些事情已经很简单了啊，对你来说，这个已经是没有以前那么困难了。可是，在那个时候，也许你的想法就变了，你可能会去评估其他的事情更加的重要。也许你会觉得没有那一些你曾经想要追求的那些事情也没有关系，因为我也已经走到这里了哈。所以我觉得这个钓鱼的故事呢，它其实是非常。需要让大家好好思考的，所以我会把今天我刚刚讲的这些访谈的连接啊，还有就是他们在座谈的连接，就放在今天的节目简介栏。当然，还有前面的赞助小单元的，要去哪里买到一个这么好的笔电，这个连接我也都会放在今天的节目简介栏里面。如果有任何想要跟我分享的話，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Nita 点 Writer N I T A 点 W I T e R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星。我们下个礼拜见，拜拜。